0: Шалом и добрый вечер. Наши сегодня темы продолжим разговаривать о цивьон шаббат, о характере, облике шаббата. И мы сегодня затронем несколько тем, то есть небольших, то каждая понемногу. Мы затронем вопрос э, суда в, в шаббат, вопрос брака в шаббат, вопрос э, посвящения шаббата, закив в шаббат, э, турмотовом сот отделения десятины в шаббат, э, вопрос окунания посуды или человека в шаббат в микву. А также мы поговорим о вопросе замерений всевозможных, измерений в шаббат. И еще поговорим о том, как правильно в шаббат ходить. Бегать можно, нельзя и так далее. Играть в салочки. То есть мы попробуем все это сегодня обхватить. По-настоящему это небольшие. Все это стоит на, глобально на проблеме уф дехоль То есть вещь, которая похожа на будние занятия. И эта связь есть, завязана на этом, но не только. То, давайте начнем. Во-первых, мудрецы запретили в шаббат Судить, то есть работать суда, где совершать суд и, естественно, производить э, казнь э, и наказание Бедина, а также запрещено в Шаббат обручаться. А когда мы говорим обручаться, кстати, кто знает, о чем идет речь, это то, что называется кидушина. Обручаться, то, что сегодня называют обручаться, не является обручением. Это является шидухим, то, что называется. То есть и русин сегодняшний это шидухим. это знакомство не более того, с родителями и так далее и объявление свадьбы. Иру, а, то, что называется ирусин, а помолвка это то, что когда на хупе жених дает кольцо, это есть кедушин. Раньше это были разные дни, раньше это не делались в один день. И вот это вот при дать кольцо, с этого момента, в принципе, ты, скажем так, забил невесту. Она теперь не может ни, за, ни с кем то есть выйти замуж, ни за кого, э, хотя она с тобой не живет, она живет, продолжает у отца и так далее. Это называется кедушин или русин. Поэтому запрещено в шаббат делать кедушин, также в шаббат запрещено делать миссуин. То есть, да, сам брак, сам брак, это когда ты после того, что сделаете кедушин, то, что мы объясняли, человек берет невесту, вводит в свой дом, удняется с ней, это кедушин или вкупа это то, что запрещено, запрещено делать халица, то есть, реверантный, реверантный брак нельзя делать, а также нельзя, то есть, делать реверантный брак, это имеется, то есть, э, женщина, которой э, умер ее муж, и она не имеет от него никаких детей, то его брат должен взять ее с женой, причем это делается как э, интимными отношениями между ними, поэтому шабата делать нельзя. Иначе скрепляется их отношения И так далее, и так далее. Гоморафтор как бойца объясняет, почему все это запрещено. Она объясняет, что все это запрещено по причине того, что моих То есть, да, что опасность того, что будут писать протоколы к Тубу и так далее, и так далее, возможно, вещи будут писаться, поэтому наши мудрецы запретили. С одной стороны, э, тут стоит... Э, Сказать, что источник этого запрета стоит по-настоящему не здесь. По-настоящему источник запрета стоит в уф То есть, да, что эти все действия похожи на действия будничные, очень сильно, они ярко будничные по своей характеру. И таким образом они нарушают облик шаббата. Но мы уже учили, что вещи, которые запрещены пророками, как запрещающий облик шаббата, если это для заповеди, то тогда... Можно, правильно? Это правило. Потому что хапаце хасурим, аль шамай мосурим. То есть, да, твои дела запрещены, а дела э, Всевышнего нет. А поэтому мудрецы хотели добавить и закрыться всех сторон. Поэтому они наложили табу полное, что есть еще кзыра. То есть, есть еще постановление кзыра шамай, что будет писать. Окей? Это глобально. Давайте теперь немножко разберем все эти вещи, то, что мы сказали. По кусочкам. Во-первых, по поводу судопроизводства в шаба. Мы сказали, нельзя. Нельзя в Шаббат делать судопроизводство и исполнять приговоры. Более того, кроме всего этого, человеку, который судится с кем-то, и ему надо обдумать или обработать, что он будет говорить в суде, как он будет выстраивать свою линию защиты себя или, наоборот, требования, то есть, да, вопросы он ответчик или истец, то есть, да, от этого вот зависит, он не имеет права в шаббат читать книги, про, то есть по этому поводу э, продумывать свои, э, скажем так, решения, как он будет говорить и так далее. Все это шаббат запрещено, так написал Мурмых Ция, и Кнесет Агдула, и, и, есть, и также э, Беретев, в принципе, то все это запрещено. Но, что да, разрешено, допустим, Даяну, или не только Даяну, можно учить по теме, которой он будет заниматься в суде, галактические книги, открывать книги галактических авторитетов, шут, респонс и так далее, это учить. Почему это можно делать? Потому что это не выглядит как занятие будничным делом, потому что он учит актору тоже, это изучение тора. Понятно, что книги адвокатов или... Постановление суда светского учить в Шаббат нельзя. А в открыть книги галактические по темам, которые, даже если он будет заниматься этим судей, это можно. Окей. Это то, что с судом глобально. Перейдем к вопросу браков в Шабат. Мы сказали, что нельзя. Ну, давайте немножко углубимся. По-настоящему, Ра, Шериф, Рамба, Морож действительно пишет, что жену, э, жену, женщину в шаббат с ней не обращаются, с ней делалки души. Это запрещено. С другой стороны, Рабейну не всем приводит там Рабейну там. И говорит очень интересную вещь. Он говорит, что запрет существует только в одном случае. Если нет заповеди. То бишь, человек, у которого есть жена или есть дети. Тогда он не, он не женится, ему нельзя делать кидушину или жениться в Шаббат. О чем идет речь? И в том, что мы напомним, что с точки зрения тора мужчина может жениться на нескольких женщинах. Он не обязан быть, то есть удаин в не запрещает многоженство. То, что да, удаин запретил, то есть рабейну Гершом, позже сделал хэром и запретил многоженство. Сефарды, кстати, только в Израиле приняли на себя у них, потому что этот у них обычай не распространился. Таким образом получается, что человека, у которого нету или жены, то есть он еще никогда не женился знаком, или у него нету детей от одной жены, то ему можно по мнению Раббейну Там, Раббейну Там приводит, в принципе, такое мнение, что можно жениться, хотя по-настоящему сам Раббейну так скажем так, с точки зрения на практику, он не облегчал так, он сказал только в очень редчайших случаях. Окей, и Шурхан по написал, что не женятся, ничего, никаких браков в шаббат не делают, но Рама написал интересную вещь. Он приводит мнение Раббейну Тама, которое разрешает делать кедушин, то есть обручение в шаббат, и говорит следующее, что когда очень-очень-очень-очень, то есть вынужден, безвыходная ситуация, то можно разрешить. Дело в том, что я объясню, почему Арама это пишет. То есть можно разрешить и сделать в конце концов душим то А тем более, чтобы не, скажем так, не позорить или людей или для того, чтобы не пропотерять трапезу, которую приготовили, если слишком сильно затянулись споры вокруг тубы. Окей? Okay? когда делается хупа в Ем-шиши. Дело в том, что в Ашкиназе, в Европе, в тех времена, когда Рома пишет, была очень интересная реальность. У людей денег не было. Люди были очень бедные. Поэтому они хотели, чтобы убить двух зайцев вместе. Как убивали двух зайцев вместе? Они делали свадебную трапезу вместе трапеза шабаду. А хупу делали незадолго до шкии. И поэтому, то есть, по идее, то они должны быть, Рома пишет по этому поводу, что нужно закончить это дошки, чтобы в шаба не попасть кедушин. то есть очень важно. И по а потом делаться. Они же убивали... они- не делали залы и так далее. Просто делали трапецу, звали то есть всех, как будто гости позвали друзей. То есть, он... что он объясняет Рома, что он имеет в виду, как Работан там. Представьте: денег нет, гости собрались. Все уже приготовили для еды, чтобы для гостей и так далее. Холодильников тоже нет, понимаете? То есть, да? э, и вдруг затянулось время по не... причине, что, которая была как так вынуждена. И шкия уже все. И шаббат заходит, а кедушин еще не было. Кедушин не было, вся трапеза ушла. По этой причине шрама, папа говорит, что в этом случае можно положиться на рабайну там И разрешить сделать кедушин. Окей? Okay? Еще пару вещей связанных с святостью в шаббат. Допустим, в шаббат нельзя давать, скажем так, обеты в храм, делать храму, то есть объявлять то есть, какие-то вещи, то есть, что они будут принадлежать храму, э-э, нельзя в шаббат гов... братья говорить, что «эрки аляй», то есть даст моя стоимость храму и так далее, далее. посвящается храм. Почему? Потому что мы, как мы знаем, ты передаешь, переносишь владение одно от себя во владение Всевышнего. Поэтому это запрещено, так выходит, в, так мудрецы сказали. Интересный момент, что здаку обещать можно. Почему здака? Потому что когда человек обязуется дать здаку в Шаббат, и делать часто перед Торой, он по-настоящему еще не делает саму сделку. Потому что киньян сам произойдет уже потом после Шаббата, поэтому нет проблемы обещать дать э-э, здаку. Кстати, если человек, в конце концов, нарушил и сделал одну из вещей, женился, обязался что-то дать в храм и так далее, так далее продал, подарил, то Маша Аса Ассу, то, что сделано, было сделано. Есть, так это, по сравнению мудрецов, с точки зрения Торы, все произошло. То есть все произошло и все сработало. Нельзя так делать, но так произошло и сработало. Так мы видим в трактате бойца. И в Шуханрух тоже так познал на Галаху. Интересная вещь, вы знаете, сегодня вы мало встречаетесь с трумотума асро, то есть десятин всех, трума и так далее, то, что полагается. Сегодня людям, даже когда спрашивают, как это делать, когда они вдруг получают подарок, лимоны там или апельсины с поля, они ходят в ступор, потому что не знают, как это делать. Раньше это была обычная вещь, все это умели прекрасно делать, сегодня же почти все идут покупать в магазин, где есть кашрут, и в магазине за вас все уже сделано. Мы сегодня уже не высаливаем мясо, мы сегодня уже не делаем трмотумасрот по причине того, что у нас все сделали, у нас этот кашрут. и мы обличием. Что? О, на рынке, когда вы покупаете, там две проблемы. Там есть тевель, не тевель, а скорее всего дмая, от которого нужно отделять масрод. Благословения, скорее всего, не надо говорить, потому что мы не знаем, откуда это пришло. А и там может быть проблема другая. Это с овощами. С фруктами может быть урла, а урла вам ничего не поможет. Урла никакие отделения не помогут. Кстати, у нас раб города Равми Халеве говорит не покупать на нашем рынке там, где нет кашрута. Религиозно. Говорит, почему? Говорит, потому что религиозные, которые покупают на нашем рынке там, где нет кашрута, они идут домой, отделяют. А светские покупают, ничего не отделяют. Таким образом, вы их подставляете. С другой стороны, продавцы не хотят делать туда кашрут. По причине. А зачем мне это надо? Говорит, вон, религиозность покупает. Для кого я буду делать Кашрут. Они хотят делать таким образом, если религиозные у перестанут покупать, они прибегут делать кашут. И тогда и светские выигрывают тем, что они не будут есть вещи запрещенные. Ну что, а светские делать этого не будут, они умеют это делать, не думают. В любом случае, что происходит с человеком, вы купили на рынке, например, и не успели отделить перед шабатом. Что вам делать? Во-первых, нельзя отделять Трамату в шаббат, Почему? Потому что это то же самое, как посвятить в храм, это та же самая система. Потому что трума это коину, это туда и туда, то есть это как бы отделение и посвящение то, э, святое, то, что запрещено. С другой стороны, человек попал, вот ему надо, он понимает, что он не успеет отделить десятину, что он да может сделать, он может сделать до захода шабата, не говоря... Благословения, сделать, сказать мусор, то есть то, то, что нужно говорить при отделении, и начать делать первые действия отделения. Там написано, то есть Трумана, там бацафон и так далее. Ну, то есть сказать вот это, и начать первые действия, и оставить. И потом, когда идет этот шаббат, у него будет время, он скажет уже благословение, и все, и продолжит отделять. Окей? Okay? Но тут есть один э, квеч, скажем так. Какой квеч тут есть? Дело в том, что это можно сделать только собственными плодами. Плодами или собственными, то есть овощами. Это нельзя делать для кого-то другого. Если мне не принадлежат те овощи или плоды, я не могу этого делать. А иногда, вы знаете, есть люди, которые ходят в гости к людям нерелигиозным, и они не знают, какой у них овощи и фрукты, они втихаря, то есть, называется это, отделяют труму масло. Перед ним кто-то есть. Или приходят в гости, это обычно люди, которые стали религиозными, семья светская, приходят с семьей, а? Да, потому что, скорее всего, это куплено, неизвестно где. То есть, да, поэтому это сафект, сафект то дма, и так далее. Поэтому это без прахи. И они отделяют, э, или. И, допустим, они приходят, а у этих дерево свое в саду. Там уже, там уже браха. Это тевель, Настоящий, конечно. Если взяли, апельсины собрали во дворе внесли в дом. Это браха, браха, это тевель мидаурай, это, это история. Нам подарили, допустим, Значит, да, по-настоящему с брахой, совсем, 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 да, да, конечно. Да, а? Как полагается, конечно. Так вот, дело в том, что есть люди, которые делают отделяют в гостях, там допустим а вдруг они попадают в гости, понимают, пойдут в гости, там к маме, То есть человек стал религиозным к маме или наоборот, там родители религиозные, дети религиозные по бывает, там, братья, сестры и так далее. Он понимает, что так к ним идет, и он понимает, что у них будут что-то, какие-то фрукты, и он не успеет перед шабатом от них отделить. Он может позвонить и сказать, назначь меня твоим посланником. И-то, и он тогда уже в себя дома начнет говорить вот эту систему. Он идет на шаббат, допустим, к родителям. Например, человек, стал религиозным, пойдет на шаббат к родителям. Да. Окей? Да. Он, идет на они, он знает, что они там купили там, овощи и так далее, салаты сделать. Он, когда обычно к ним приходит, он отделяет, то есть у них, чтобы не было проблем. Сейчас он не успевает до Шабата это сделать. Что он может сделать? Но это не принадлежит ему. Он не может отделять, сделать вот этот вот патент, сказать до Шабата вот это, вот, э, там это, трума фон и так далее, и начать то есть какое-то первичное действие делать, а потом это закончить Шабат, попросить того, что там нет. И это не его овощи и фрукты. Он не может начать этого даже. Таким образом, если он попросит, его назначат Шалеком, то есть посланником их, то у него при... появляется право отделять. И когда у него появляется право отделять, то он начинает тоже вот этот вот патент, который по постфактум, когда вынужденная ситуация, он может начать говорить э, вот этот вот нусах трумоту то есть трума бы и так далее, и начать передействие. Потом, когда придет шабат, да, отделяет. Окей, я надеюсь, с этим понятно. Теперь мы переходим к следующему этапу. Окунание в микву. Шабат. Начнем с посуды окунания в микву. Мы знаем, то есть, тот, кто слушает мою покашуто, кстати, сейчас покашуто то, что маленькие уроки я делаю. Я там говорю, как раз сейчас, о окунании э, посуды в мигву. И Галаха говорит, что человек, то есть, э, посуда новая, которая была произведена не евреем, или взята у неевреем даже старая, которая была откашароватая потом, она э, все взята у нееврея, ее нужно окунуть в Микву. Okay. Это Галаха. Теперь. И мы, Голха говорит, что нам запрещено использовать эту посуду, есть с нее, пока мы не окунем ее в мику. Мы говорим о металлической посуде, о стеклянной посуде, от этого что сюда стеклом, в котором покрыта глина. Э, теперь, у нас есть шаббат, наступает, у нас есть посуда, мы ее не окунули в мику. Можно ли в шабат окунуть посуду эту в эту микву, решить план для того, чтобы использовать? Рош, например считает, что нельзя в шаббат окунать посуду. Почему? Потому что это выглядит как исправление посуды. Это текум исправление. И поэтому это запрещено. До этого посуда была непригодна к использованию. После того, как ты ее окунул в миг, она стала пригодна к использованию. Став пригодной к использованию, в принципе, ты ее исправил, ты как будто сделал посуду. Так считает Рош. Рив говорит, нет. Говорит, если ему нужна эта посуда, ему нужно мамаш окунать, то нет проблем. Можно ему это разрешить. Почему? По причине того, что он говорит, ведь еда не становится некошерной, если наляжет в эту посуду. Этого нельзя делать. Но еда остается кошерной. Это галаха. Если еда остается кошерной, то это не сильно такие выглядит, как будто я что-то, то есть метакен, что-то исправляешь, что-то ремонтируешь. Могу это есть в конце концов? Таким образом, бидиалат, пусть фактом, если человек не успел окунуть, то, по мнению Арифа, можно окунуть. Шурхан Рух пишет, что лучше всего, говорит, он говорит, им есть шамгойный иман. Если там есть нееврей, на которого можно положиться, то лучше всего дать эту посуду в шаббат этому нееврею в подарок. Дело в том, что посуда, принадлежащая нееврею, если она ее можно использовать, не окуная в миг. Если эта посуда не еврея, то ее можно использовать. Если на кошерная. О, нет. Он говорит: таким образом в шаббат я хочу использовать. Я дарю ее не еврею. В шаббат, да. И о, наслаждаться его, я могу ее использовать. Это такой патент. Таз пишет. Его приводит Мишна Бурак, раз по вашему вопросу: А что потом? Он говорит, что после шаббата все равно нужно эту посуду окунуть без благословения. Почему? Несмотря на то, что не еврей купил ее, то теперь принадлежит ему, в конце она останется у еврея. Всерьез и надолго. И раз она останется у еврея всерьез и надолго, то таким образом она выглядит, как будто его. И поэтому сказали, что нужно было, так обязанности нету, то есть обязанности благословения, поэтому окунают без благословения, но Акунай. Теперь. Правда, в Сефре от Фирата Килим говорит, нет, он говорит, Сефре от Фирата Килим, книга от Фирата Килим говорит, следующее. можно сделать другое. Можно дать мне еврею подарок, то есть матанар-минатель подарок, чтобы он мне его вернул. В Мусе Шабат он перестанет его принадлежать ему. И тогда я могу благословлять уже Кунай с благословением. Таким образом, э, на Галаху очень интересная вещь. Бейт Юсеф от имени Рамбама пишет, что по факту, когда очень надо, можно полагаться на рифа и окунать посуду в мику. И так действительно можно вы, у, прочитать что, э, в Шурханрухе, то есть понять Шуханарух, что в Бешататхах, то есть когда очень-очень вынужденная ситуация, то можно окунуть э, посуду вмипу, в мику, в Шабат. Э, Например, Маграме Бен написал, что и благословляет. То есть, я окунаю, то Но! Зивхей Шурхан и очень многие аллитические авторитетеры говорят, что Шурхан Арух изменил свое мнение потом и устражил. И за В принципе, сегодня принято, что мы не окунаем посуду в Мику. Что мы да? Делаем тот патент, который привел Шурхан рух. Можем дать не еврею в подарок. И, чтобы она принадлежала ему, тогда мы можем пользоваться шаббат без того, чтобы покунать в Мику. Но после Шаббата нужно ее пойти окунуть, хотя бы благословение, потому что она, как бы, хоть на еврею. Не еврею прилежит, она у нас в конце концов останется эта посуда. Правда, Мишна Брура пишет, что лучше всего попросить после Шаббата у нееврея подарить назад. То есть вернуть посуду, подарить ее назад, и тогда сделать. Твила, то есть окуна, окунуть в микву с благословением уже, как полагается. То в определились. Давайте определяться с людьми. С людьми окунание в микву, есть два вида основных окунания в микву. Есть окунание в микву обязательное. Что такое обязательное? То, что заголоха, обязывающая окунаться, это женщины. Женщины, которые должны окунаться в микву из-за после того, как заканчивается у них то, что у них, как часть законов чистоты семейной жизни, когда у женщины заканчивается обычная для женщин, она считает 7 чистых дней и так далее, она окунается в мир. И здесь это заповедь. Это заповедь, поэтому из-за того, что это заповедь, Шабат это двигает. То есть мы говорим, этот запрет, он стоит на за, окунаться на вещах, связанных с увдин де по этой причине, если это на лицо рохметва ради заповеди, то отодвигается. И твила без мана, окунание в миг вовремя это заповедь. Поэтому, если выпадает окунание в миг на шаббату женщины, она окунается в миг. Но это очень важный факт. Если женщина сдвинула свое время, допустим, она решила в пятницу, не в четверг не пойти, а пойти в пятницу. То есть это уже восьмой день. А ей нельзя уже этого делать, потому что лотфила, это уже отвела изма, это отвела э, окунание от в микву не вовремя и уже нет заповедей. А нет заповеди, то не отодвигается. Кстати, она, по мнению Романа, еще больше, мол, сей тоже нельзя и будет идти. Э, по другой причине. Потому что ну, тогда устражали, потому что там проблемы со светом была, приготовиться, то есть, вчера... сегодня в наше время нерелевантно. В шаббат в мигву ходят. Но только те, кто обязана, то есть женщина, которая у нее выпадает на, на пятницу ночью вечером окунаться в Микву. Вот те, которые обслуживают Микву, они же получают на работу? И что? Работают? Не могут работать. Что такое обслуживать Микву? Баланит, который там находится? Да. да. Это мы, когда мы поговорим о Асхар-Шаббат, плата за Шаббат не работают, у нас на следующих уроках будет. И мы узнаем, пока, почему да, они могут это делать. Но они... не могут. Могут. Есть это патент, как это делается, я объясню. А? Я тоже делал... Окей. Тоф, это обязательно. Есть не обязательно. Это называется обычно. Знаете, когда хасиды идут окунаться в микву перед молитвой. Знаете, вот это? И вот здесь все не так уж и просто. По-настоящему есть разница между человеком и посудой. У человека из того, что человек может купаться и мыться, то есть, или там охлаждаться, когда ему жарко, то это не особо вы, вы выглядит, как будто он что-то исправляет окунаться. Другой, и поэтому вроде есть место разрешить и не запрещать, в отличие от посуды. Где, да, проблема? Проблема в том, что там есть несколько вещей по дороге, связанные с вытиранием полотенцем и так далее. Это вопрос выжимания. Волосы мокнут, там с волосами есть проблемы которые выжимание волос то что мы говорили э, когда мы учили законы связанные с этим с, 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 с законом Сухает выжимание и поэтому и, допустим Ишнабура пишет что бакоши и тиру то, есть, ли, то есть, б, с трудом разрешили не да то есть та которая обязана входить в мику поэтому всем остальным могут мику не ходить но хасидов они нашли себе то есть, объяснение то есть, по, полагаясь на те мнения, которые говорят что это выглядит как будто охлаждаться и тогда они идут в мику и окунаются и не видят с этим шаба. проблемы. В а? шаббат, да. Хасиды ходят в шаббат утром в микву. Мужчины. Эм, я диалогический авторитет. Мужчина Буратова с этим очень сильно не согласен. Но у них есть на кого положиться. Например, в Шаба-на-рух считается, что в шабат можно охлаждаться. Это выглядит не раке маке. Это человек, который есть, охлаждается в микр. Это не выглядит, как будто он себя исправляет. Поэтому, значит, кому да нельзя в микву? Геру. Гер, который принимает Гюр, мы знаем, что Гюр заканчивается чем? Миква. Миква, в принципе, по-настоящему Гюр это не на, не на байдине, когда ему говорят, что мы тебя принимаем. Это не Гюр. Настоящему Гюр это когда человек оканается в микву, когда его голова ушла под воду, он уходит не евреем. Когда его голова выныривает из воды, он выныривает евреем. Вот там он происходит. По этой причине нельзя это делать в шаба. По двум причинам. Первая причина, потому что это суд. Гера нужен судья, три судьи. Поэтому так юмс мишпад. А это бейдин. А мы уже считали, считали учили, что бейдин запрещен делать шаббат. Это раз. Второе. Где проблема? Проблема в том, что появляется новый человек. Рождается новый человек. Это явное исправление, изменение. По этой причине гера нельзя хунать в шаббат в мигу ради гиура. Что да, если вдруг окунули, то он становится все равно евреем. То есть, если э, на, нарушили по, по ошибке, окунули, он окунулся в Мику в Шаббат, при боединике, полагается, он становится евреем. Все, закончено. Так ясно ясность Шурханова. То, теперь мы перейдем к следующему этапу, замерение в Шаббат. Мерить, медида, медида в Шаббат. А? В принципе... В шаббат запрещено мерить что-либо. Почему? Потому что что что-то замерять, мерить, это явное будничное действие. Поэтому нельзя взвешивать человека или вообще что-либо взвешивать. Высчитывать, замерять высоту человека или замерять длину или ширину мебели, комнаты, все что угодно. Все эти вещи запрещены. Сейчас мы дойдем на до температуру. Более того, как мы уже говорили, и упоминали это, что в шаббат, кроме того, что запрещено измерять длину, высоту, ширину, запрещено измерять объем, емкость. То есть, да, тоже запрещено. По этой причине нельзя использовать всевозможную посуду, в которой есть замерки для того, чтобы набрать в нее что-то и пересыпать в другую посуду. Например, нельзя взять э, бутылочку ребенка, налить там из, из размерки, чтобы перелить в другую посуду. Но мы учили, что если саму посуду используют, то есть берут в посуду, которая, на которой есть нарезки, ее саму используют, то есть да, э, так мы увидели, что то тогда можно использовать саму по себе. Таким образом, почему можно ребенку дать бутылку? хотя на ней нарисованы отметки объема. Потому что он использует саму бутылку. Он использует ее как саму бутылку для питания. Поэтому можно это разрешить. Как мы сказали, но запрещено взять бутылку и перелить или пересыпать в другую посуду. То есть измерительную бутылку или что-то измерительное. Рома написал очень интересную вещь от имени Гаут Ошри в Трахате бойца от морды. Он сказал, что когда мы меряем без того, чтобы ледоек, то есть без того, чтобы что точно замерять, без точных замерения такого приблизительного, в этом нет запрета. То есть типа на глаз. Правда, что явно там устражил. Бура объясняет, что весь разрешение замерять приблизительно, это только у сыпучих или э, текущих вещей, которые сыпят или э, льют или наливают По причине того, что когда ты делаешь приблизительно, это не выглядит по-настоящему из замерением То есть, да, глаз то есть, то, что мне надо. Это выглядит, то что я взял то, что мне надо. То есть, я не выгляю. Но это не относится к взвешиванию и к замерению длины, высоты или ширины. Почему? Потому что даже там, если даже приблизительно это делаешь, оно все равно выглядит как замерение. В отличие от того, что я взял, насыпал на глазок, а вот то, что мне надо. Это вылит, как я взял использовать, а не замерять. Теперь, кстати, Шаббат Шаббат Килхата говорит, что в принципе, если мы хотим понять ширину комнаты, то есть да, для чего-то надо в шабах, мы можем считать плитки. Потому что счет плиток – это не замерка. Во-первых, она не точная. А это просто вылит, как считание плиток. То есть сколько плиток там, сколько плиток здесь. Это не замерение по-настоящему. Потому что Мират Шабад жил. хотя интересно, что это он ты мне расширил В новом издательстве, новая, самое последняя, которая вышла, он запретил. Он запретил. А Шага, шагами? Э, тоже, тем более. Шагами это, это измерение измерения. Теперь за измерение ради заповедь. Дело в том, что в Гмаре в Традатии Шабад мы учили, что на руке мы учим, что можно... Замерять или измерять ради заповедь. Почему? Объясняет Тосфот. Например, он говорит. говорит по-настоящему замер... замерки или измерение чего-либо, это не такой же запрет, это всего лишь Увден дехоль. Это всего лишь похоже дехоль. Это действия, которые похожи на будничные. А мы учили, что действия, которые похожи на будничные, несмотря на то, что они... Запрет мудрецов учили в Гамаре, сказано, Хафаце Хасурим, а валиха лохафце Шамай, твои дела запрещены, но не дела Всевышнего. По этой причине, кстати, в отличие от запрета мудрецов, законы, увден дехоль, не делай как в будни, это закон пророков, это выше, чем запрет мудрецов. Но он, в нем есть то, что он разрешен ради заповеди. Мудрецы запретили вещи, как гзерот, постановление, как ограждение. Несмотря на то, что уровень их запрета ниже, но он более тотальный. В конце концов, он получается выше. Мы об этом говорим. Так что у нас получается? В принципе, ради заповеди можно делать определенные замерения. Потому что это у Виндхол. ради заповеди можно. Таким образом, можно проверять в шаббат, если в миквы арбеймса, то есть 40СА, полагающийся, или миквы меньше его. Потому что это вопрос. Да, нужно окунаться в Мику, допустим, женщина должна окунаться. Должно быть там арбаим А. То есть это и по э, Рабхайм на Э, это около 600 с лишним э, литров. Э, по Хазунышу около 1000 литров. Нужно посмотреть, иногда замерить. То есть если этого меньше, то это не кошерно. Э, это можно сделать по причине того, что это ради заповеди. Шмират Шабадкил Хатан написал, написал, что можно в Песах э, замерять Взвешивать, естественно, механическими весами, э, вопрос, некоторые взвешивают, некоторые объем замеряют. Можно замерять объем э, или взвешивать мацу, для того, чтобы определить, сколько нужно съесть правильно, чтобы исполнить заповедь. Это можно делать в праздник. Правда, Кафахайм запретил. Так что кто, кто идет за Кафахаймом, это у Сефарда в запрещен. Теперь по поводу больных. Больной, которого нет опасности для жизни, для него тоже разрешено. Таким образом, можно тоже делать замерение для больного человека, у которого нет опасности его жизни. Таким образом, можно замерять лекарство, которое ему нужно дать. Допустим, знаете, иногда для детей шприцом нужно набрать, то есть да, нужно там определенно 5 сиси и так далее. Это можно замерять шприцом, потому что ради больного, у которого нет, даже нет опасности для жизни, можно мерить температуру механическим, то есть ртутным, вот сегодня нету, правда. Они сегодня другого сделаны. А Ртутные, они не ртутные уже. Те, которые продают, они не ртутные. А? Да. И давление можно О! И, таким образом, естественно можно мерить и давление если это механически. Механически. Механически можно мерить давление, можно мерить пульс человеку. все эти вещи можно делать.
1: Ради больного, если это больной
0: человек, у которого нет опасности для жизни, если есть опасность для жизни, вот тем более. Вот. И, кстати, цицелезер постановил, что женщина, которая хочет проверить, когда у нее будет овуляция, она может замерять температуру. Понятно, механическим способом в Шабат. Теперь, из-за того, что можно делать возможность замерения для больного, у которого нет опасности для его жизни, точно так же можно делать замерения ради ребенка. Поэтому можно замерять, сколько ему еды нужно дать сколько вам, бутылочку приготовить, а также можно даже замерять, доб, вот, набрал ли он вес после еды. Знаете, иногда нужно врачи рекомендуют проверить, набрал ли он вес, поэтому можно взвесить после еды на механических, на механических весах. Совершенно верно. Окей. Тов, я думаю, что мы вас разобрали неплохо уже весь вопрос, связан с замерениями. А? По-моему, мы захватили все аспекты. И сейчас мы перейдем еще к небольшому аспекту, то есть с мы сегодня поговорим по как нужно в шаббат ходить. Бегать, ходить или что-нибудь. Дело в том, что нужно понимать, наш мир, он не цельный, в нем много проблем и так далее, и много вещей, которые мы должны сделать, поэтому, чтобы их, скажем так, закончить, сделать и так далее, мы бегаем. Иногда бегаем с выснутым языком целую неделю. Мы постоянно куда-то бежим, спешим, ходим быстро и так далее, для того, чтобы все успели, все что сделать. Шаббат, когда приходит, мы это все останавливаем. Мы все останавливаем, успокаиваем. То есть, в принципе, Шабат это Это как будто будущий мир. Им нам есть заповедь прекратить, то есть, прекратить всю деятельность. И таким образом то есть, относиться ко всему, как будто все исправлено. Дел у нас никаких нету, Спешить нам некуда. У нас все хорошо. Мы отдыхаем. То есть, да? Поэтому никуда не надо никуда бежать. Таким образом человек, который спешит или бежит, он действ, делает действие будничное, которое стоит явно в, против, в противовес облику и характеру шаббата, как он должен воспринимать шаббат. Из этого выходит, и мы это учили, кстати, снова из пророки он сказано в эки Мясо-Драхеха, то есть, да, и почитая его, не делать свои пути к что говорит, шило и лухаши шаббат чтобы твоя, твоя походка, твое передвижение не было в шаббат, не похоже на будничные Как говорит Мара, это Аллаха. Из этого выходит, что нельзя в шаббат бегать. Сейчас, в шаббат нельзя бегать. И нельзя ходить широкими шагами. Но, это если человек идет по своим делам. Но если человек идет по делам заповеди, то мы входим Хафацэ Хасури Малухафцай Шамай. Твое запрещено, но не всевышний. Поэтому, если человек бежит в синагогу, чтобы успеть на молитву или на урок, это Хафцай Шамай. Это можно. Наоборот, это облик Шабата идти наслаждаться духовной жизнью. Ты не бежишь по своим делам, ты бежишь для того, чтобы наслаждаться духовной жизнью, то, что будет девочным девочкой. И таким образом, наоборот, это подвигает человека служить Всевышнему, это то, что хочет, Шаб, то, что нужно в шаббате делать. То есть это не, он не ударяет ни на секунду по задачам шаббата, наоборот, он подталкивает. Под, под, под а также можно бегать или прыгать, когда человеку из этого есть, скажем так, польза. Например, можно бежать, чтобы не попасть под дождик и не намокнуть. Можно, да? Или, допустим, не идти по луже и перепрыгнуть ее. Более того, сюда можно добавить, что в Шаббат есть проблема, если она мокнет, что это вызывает страд... цара-ретиву. То есть, да, это страдать от того, что мокро. То есть, мокро быть неприятно. И таким образом, неудобство, неприятное состояние того, что мокро, намного больше, чем когда ты забегал на языком на плече. То есть, да. Таким образом, написал, что когда человек боится, что сейчас начнут дожди, и он промокнет, он не хочет быть мокрым, и он начинает бежать, это можно делать в шаббат. Теперь, также можно побежать, посмотреть что-нибудь такое, что нас заставляет удовольствие. Например, вы решили пойти, посмотреть где-то на шаббат. И будет красивый рассвет вы решили пойти рассвет вы уже опаздываете с той точки которую вы хотите посмотреть вы можете побежать к этой точке чтобы увидеть красивый рассвет например То есть, да. и так далее также детям и подросткам можно участвовать в играх в которых бегают не надо им запрещать почему потому что это не бег для скажем так по делам а это бег ради удовольствия так я написал шханарух да. Дети, которые играются, и так далее. То есть они бегают, подростки. С мячом, с мячом там другой небольшой аспект. Мы поговорим еще об играх с мечом. с мечом есть пару других аспектов, это отдельная тема. Игры с мечом. В принципе, бегать, там, не знаю, в салочки поиграть детям, то есть догонялки и так далее. Можно, это игра.
1: Более того, взрослым
0: можно ради своего удовольствия прыгать и бегать с детьми, когда с ними играются. Сам-сам, к вам с детьми. Можно. А, в смысле, дети взрослые начали друг за другом. Нет. Женщина, я знаю, на боку, все равно в субботу утром делает по тебе. И мы не говорим про спорт снова. Мы говорим про игры с детьми. А. Спорт, кстати, по поводу спорта, знаете, спорта в шабах, мы поговорим на следующей неделе. На следующем уроке. На следующем уроке, на следующей неделе не будет урока в воскресенье. А? А скандинавская ходьба с Все это запрещено. Мы поговорим, это будет запрещено, я бы сразу говорю. Конечно. Я вам объясню, как, но это будет на следующем, на следующем уроке. Это еще один аспект. То есть с детьми, то есть я играю с детьми. То есть мои дети хотят со мной попрыгать, побегать. Я могу в догонялке с детьми, поиграть в парке, побегать, то есть это можно. Шмирад Шабадкил Сатана писал очень интересную, то есть там сноск, очень интересную вещь. Что если человеку надо свалить с места, в котором он находится быстро, потому что допустим, нескромной женщины или играет музыка в шаббат, который он хочет, не хочет получать удовольствие, он может оттуда побежать, отдаляться. То есть, написал, что это можно делать. То в, в принципе, мы обхвати, охватили то, что хотел, мы сегодня охватили очень много, я бы сказал, по мелочи, и с Божьей помощью на следующем уроке мы продолжим э, момент занятия, скажем так, физической деятельности, зарядки, э, спорт и так далее и другие вещи, но это уже с Божьей помощью на следующем уроке.